0: Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bugün çok kıymetli bir konuk var yine yanımda. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP listesinden 3. sıra Balıkesir Milletvekili adayı Burak Dalgın. Merhaba. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şunu sorarak başlamak istiyorum aslında. Seçime ortak liste kararıyla girmek... CHP listesinden girmek, partinizin içinde ve tabanında nasıl karşılandı? Matematiksel olarak bu çok mantıklı TBMM çoğunluğunu elde edebilmek için muhalefet adına. Ama AK Parti'den kopmayan meyilli olup da eli CHP'ye gitmeyeceği söylenen bir muhafazakar kitlenin varlığından da söz ediliyor. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle onu ikiye ayıralım. Akıl ve gönül. Gönül olarak tabii
1: ki her parti kendi logosuyla seçime girmek ister. Her teşkilat 600 milletvekili için 600 adayını göstermek ister. Sahada kendi bayrağını dalgalandırmak ister. Doğal olarak gönüllerde kırıklıklar, burukluklar olması normal. Çünkü çünkü 600 aday göstereceğine Nize 25-26 tane daha gösterir duruma geliyorsunuz. Öbür taraftan da aklın belli emirleri var. Hayat bu şekilde gerçekleşti. İttifakın meclis çoğunluğunda en avantajlı duruma gelmesi için liderler böyle bir karar aldılar. Şimdi o kararının icabını yerine getirmek için bütün arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bahsettiğiniz toplum kesimine gelecek olursak, yani AK Parti'den meyilli ama eli altı oka gider mi, gitmez mi meselesi. Onun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bu bir soru işareti. Ama önemli olan saha. Sahada vatandaşlarımızla konuşmak. Konuştukça da vatandaşlarımızın ciddi bir kısmından teveccüh görüyoruz. Ben bu tip analizleri zaten böyle teoriler etrafında ya da masa başında yapmaktan
0: ziyade daha pratikler etrafında yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ya tam da bunu soracaktım aslında. Şimdi Balıkesir seçim çalışmanız nasıl gidiyor? Özellikle sahadan neler gözlemliyorsunuz vatandaşlarla konuşurken ben takip ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Yani sık sık sahadasınız. Hani nasıl geri dönüşler alıyorsunuz zaten? Nasıl şikayetler ve nasıl beklentiler ya,
1: Geri dönüşler gayet pozitif. Bir de balık kesir tabii pek çok açıdan Türkiye'nin bazı şeylerin yansıtan bir vilayet. Şöyle düşünürseniz bir Ege kıyısı var. Ayvalık, Edremit tarafı. Orası ayrı. Marmara kıyısı var. Bandırma, Gönen ve çevresi. Daha dağ tarafı var. Dursun Bey ve Kepsut civarı bel merkezi var. Yani bunlar farklı karakteristikleri olan yerler aslında ve hepsinde vatandaşlarla konuşuyorsunuz. Farklı yerlerde farklı kaygılar var. Tabii ki kırsal yerleşimlerde et fiyatı, süt fiyatı gibi meseleler daha öndeyken yani onların daha fazla para etmesi istenirken ya da yem fiyatlarından şikayet edilirken daha sahil kesimlerinde ya da kent merkezinde emekli maaşları gibi, istihdam gibi meseleler daha fazla gündeme geliyor. Ama genel olarak iki tane şey söyleyebilirim. Bir tanesi vatandaşın büyük çoğunluğu bir değişim talebinde. Yani artık 20 sene oldu, 21 sene oldu. Bir değişime doğru gidelim diye düşünüyorlar. E, i̇kincisi de karar vermek için açık fikirli bir şekilde dinliyorlar. E bizim tecrübemiz çok pozitif ana kadar.
0: Ben şöyle bir şey duyuyorum. Muhalif kamuoyu diyebileceğim insanlardan. Deva Partisi seçilebilecek yerden milletvekilliklerini aldı. Ama şimdi kampanyaya çok da asılmıyor gibi bir yaygın kanaat verdiğim bir çevrede. Deva Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kampanyayı daha yüksek sesle yapmakta bir motivasyon eksikliği mi yaşıyor? Çünkü ben de kendi adıma yani bu kadar suçlayıcı konuşmazdım Deva Hı. Partisi için ama kampanyanın biraz daha... Yani milletvekili adayı olmayansa sizin kampanyanızı izliyorum. Evet. Canla başla çalışıyorsunuz ama evet. partinin geneli için de bunu söyleyebilecek miyiz? Yani böyle bir ortak kampanyaya dahil olup insanları biraz daha ikna etmeye çalışacak mı parti? Yoksa bu böyle daha stratejik bir tercih mi? Yoksa aslında böyle bir durum yok mu? Bana şöyle stratejik bir tercih değil. Önce onu bir Aha. ayıralım. Böyle bir tercih yok partinin. Bilakis parti
1: hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hem de ortak liste Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altındaki ortak liste için kararını vermiş durumda. Ve bu çerçevede de çalışıyor. Şimdi öyle bir intiba var mı onu bilmiyorum. Varsa da demek ki daha çok çalışmak lazım. Çünkü bazen biliyorsunuz algılar gerçekliği anlatıyor. Ama gerçek hayata bakarsanız ben kendi açımdan gayretle çalıştığımı görüyorsunuzdur diye ümit ediyorum, düşünüyorum. İzleyicilerimiz de Yeni İyi Yürüyüşü altında neler yaptığımızı bakmak isteyebilirler. Genel başkan seviyesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en net desteği veren hatta bugünkü ve dünkü tweet serileriyle de beraber kişilerden bir tanesi Sayın Ali Babacan. Yani orada net bir destek var. E demek ki sahada daha fazla gözükmek lazım bütün arkadaşlarımızın. Orada tabii iki tane meseleyi unutmamakla Lazım. Bir tanesi kampanya nispeten yeni başlıyor. Ramazan'ın sonlarındayız. Bayramın Bayram harifesinde bunu çekiyoruz. O geçiş olabilir. Kampanya oturdukça birazcık daha o görünür olabilir. İkincisi arkadaşlar oradayken onları... Parti aidiyetleriyle görmüyor olabilirsiniz. Çünkü orada bir yandan tabii destek olmak lazım. Öbür taraftan orada 15 tane farklı filamanında da dalgalanmıyor olması lazım seçmenin kafasının karışmaması için. Oradaki teşkilat mensuplarının tam olarak nereden geldiğinde vatandaşlar bilmiyor olabilir. Ona da bir hata payı bırakmakta yarar var
0: diye düşünüyorum. Bir de son olarak esas konuya gelmeden şunu sormak istiyorum. Özellikle eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgede CHP listesine yer almasına yönelik CHP tabanından bir itiraz duyduk. Ama Deva Partisi'nden Genel Başkan düzeyinde Sayın Ergin'i koruyan açıklamalar yapıldı. CHP yönetiminden de keza isimlerin CHP tarafından belirlenmediği bunun Deva Partisi'nin tercihi olduğu söylendi. Ve hani bu, bu, burada bir sıkıntı görülmediği de vurgulandı. Daha sonra Sadullah Ergin de CHP'nin aday tanıtım toplantısına katılmadı. Başka bir programını gerekçe göstererek. Bunun böyle kalıcı bir hasara yol açmasını bekliyor musunuz? Yoksa bu kapanır gideceğiniz hmm. bir konu. Bence herkesin
1: odağı 3 hafta sonraki seçimleri kazanmak etrafında olacak. İki partinin de genel başkanları en üst seviyeden bu konuyla ilgili görüşlerini, yorumlarını ifade ettiler. Seçimde pek bir şey kalmadı. Aşağı yukarı 24-25 gün. Kaldı. Bütün önceliğin seçimleri hem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafında hem Cumhurbaşkanlığı tarafında kazanmak olması gerektiğini düşünüyorum. Hedefimizin daha güç birliği ve eksilmek değil arttırmak etrafında şekillenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi ben esas konumuza gelmek istiyorum. Çünkü burada birkaç gün önce Vaatler ve Gerçekler diye bir haber dosyası hazırladık. Ekip arkadaşım Abdullah hazırladı. Hatta çok, da, çok da güzel bir dosyaydı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Hatta Sözcü Gazetesi de bunu alıp bizi Abdullah'a hiç referans vermeden böyle copy paste usulüyle bunu manşetine taşıdı. Aynı haberi. Orada Abdullah şunu incelemişti. 2011'de hedef 2023 sloganıyla Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu vaatlerin bugün ne kadarının gerçekleştiğine tek tek bakmıştı. Ve cevap hiçbiri yani gerçekten. Kişi başına dolar gelir mesela 25 bin dolar değil. Bugün 10 bin alt 55 dolar seviyesinde. İşte ilk 10 ekonomide olacağımız söyleniyordu. 20. ekonomiyiz ve giderek daha aşağı doğru düşüyoruz. İşsizliğin %5 olacağı söyleniyordu. %10'larda şu anda. İşte demokrasi ve hukuk ilkeleri tam işler hale gelecek deniyordu. Bugün zaten durabildiğimiz gibi. Bu örnekleri zaten arttırabiliriz. Bir sürü vaat vardı. Siz bu 2011'deki bu iddialı vaatleri duyduğunuzda o zaman siyasetin içinde yer almayan biri olarak o zaman ne düşünmüştünüz? Ne hissetmiştiniz? Bunların bugün bu vaatlerin gerçekleşmemesini neye bağlıyorsunuz? Ya şöyle buna birazcık daha geniş bir
1: çerçeveden bakalım isterseniz. Bu çünkü çok önemli bir nokta. İki açıdan. Bir tanesi hani bu devleti şirket gibi yöneteceğiz diye bir laf vardı hatırlıyorsanız. Bu ne kadar haklıdır ne kadar haksızdır ayrı bir tarifi tartışma konusu belki de. Ben hasbaya kadar 22 sene dünyanın çeşitli yerlerinde şirket idare ettim. Bazen yönetim kurulunda oturdum. Bazen sahibi oldum. Bazen danışmanlığını yaptım. Şimdi böyle şirket idare edilmez. Siz şirkette bir hedef koyuyorsanız o hedefin yarısının altında kalıyorsunuz, siz orada kimse tutmaz. Bu televizyon yayıncısı için de böyledir, şirket müdürü için de böyledir, satış elemanı için de böyledir. Demek kendi kendine devleti şirket gibi yöneteceğiz diyen idare kendi testini geçememiş durumda. Bir, bunu bir teslim edelim. İkincisi daha geniş açıdan baktığımızda benim gördüğüm birbiriyle iç içe 4 tane problemimiz var. Yani performansımız 4 açının 4'ünde de sıkıntı yaratıyor. Bir tanesi dünyadaki payımız. Şimdi biz dünya nüfusunun aşağı yukarı %1'iyiz değil mi? 8 milyar insan. 80 milyon kişi. Ekonomik payımız %1'in altında ve hep böyle. Yani %1'i biraz geçiyor sonra altına geliyor. Bu ciddi bir problem. Bu ciddi bir vasatlık göstergesi. İkincisi rakiplerimize göre durumumuza bakarsanız gene aynı mesele. Ben ilkokuldayken Türkiye ile Kore aynı seviyedeydim. Şimdi Kore'nin kişi başı milli geliri Türkiye'nin 3.5-4 katı. Mevcut idare ettiğim fonu kurduğumda Polonya ile Türkiye aşağı yukarı aynı seviyedeydim. Şimdi Polonya Türkiye'nin 2 katı. Çin'in kişi başına düşen milli geliri Türkiye'yi geçti. Yani demek ki rakipler de alıp gidiyor biz olduğumuz yerde duruyoruz. İkincisi bu. Üçüncüsü yıllar içinde de durumumuz pek değişmiyor. Yani işte ben doğduğumda Türkiye dünyanın 20. büyük ekonomisiydi. Bu yaşa geldik. Hala 20. büyük ekonomisi. Yani o kırmayı da sıçramayı da yapamıyoruz. Dördüncüsünde hedeflerimizi tutturamıyoruz. Şimdi demek ki burada bir genel bir meselemiz var. Neden biz bunu yapamıyoruz? Şimdi hedefleri okuduğumuzda, o yıllarda da okuduğumuzda, bugün de okuduğumuzda, tamam güzel iddialı hedefler. Ulaşmak kolay olmayabilir ama o kadar da ulaşılmaz değil diye bakıyorsunuz. Ki zaten hedeflerin biraz öyle olması lazım. Çok rahat hedefler kendinize koymak pek iyi bir şey değil. Biraz tırmak lazım, birazcık kendinizi germek lazım. Bence bunlar da öyle hedeflerdi. E netice tam bir fiyasko dediğiniz gibi. İhracat hedefin yarısı, milli gelir yarısının altında, üstelik başladığınız yerin de gerisinde. Yani hedeflerin konduğu yerin de gerisine düşmüşsünüz. İşsizliği zaten konuşmuyorum bile, enflasyonu konuşmuyorum bile. Şimdi demek ki orada bir bizim başka bir çözüm bulmamız lazım. Yani hem bu 10 senenin meselesi var, hem de daha geniş olarak bizim bir vasatlık problemimiz var. Biz buna nasıl mücadele edeceğiz? Onun için de İzmir İktisat Kongresi'nde bununla ilgili ben görüşlerimi birazcık anlatmıştım. 3 başlık altında. İsterseniz onları da konuşuruz. Vizyon, irade ve icraat diye bizim buna hakikaten yapısal bir yaklaşımla bakmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni seçim beyanlamesini açıkladı ve yeni vaatler duyurdu topluma. Bunların içinde işte üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ve e, aylık 10 GB bedava internetten, işte ev kadınlarına emeklilik desteği verilmesi, kamu da işe alımlarda mülakatın kaldırılmasından aile destek sigortası uygulanması dijital Türk lirası geliştirilmesi gibi aslında bir kısımda muhalefetin vaatlerinden alınan yeni sözler verildi. Siz bu yeni vaatleri nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu aslında 2011 bir de açıklanan 2023 vaatlerinin gerçekleştirilememiş olması sizce toplumda Erdoğan'ın bugün verdiği sözlerin inandırıcılığını azaltıyor mu?
1: Azaltıyor tabii. Kısa cevap azaltıyor ve hatta yok ediyor. Çünkü yani vaat vermek bir ciddiyet ve itibar meselesi. Ya yani mesela Amerikan Merkez Bankası piyasaları sürekli faiz artırarak ya da tahvil alarak yönlendirmiyor, değil mi? Belli imalarla, belli ifadelerle yönlendiriyor. Çünkü neden? Orada bir itibar var. Bu eski Amerikan başkanlarından bu Theodore Roosevelt'in güzel bir lafı var. Yumuşak konuş ve büyük bir sopa sakla diye. Yani yumuşak ve sakin konuşmanız lazım ama gerekirse elinizde sopanızın olması lazım. İcra edebilecek kapasitenizin de olması lazım. Şimdi Sayın Erdoğan'ın zaten vaatlerinin nasıl gerçekleştiğini gördük. Buna tabii çeşitli bahaneler bulmak mümkün. Yok, pandemi oldu, dünya krizi oldu, o oldu, bu Aşk oldu. İş güçler yani, güçler falan. Ama diğer ülkelere bakarsanız, Polonya da bunlara maruzlu, Romanya da bunlara maruzlu, Çin de bunlara maruzlu. Onların hepsi bizim başladığımız yere göre çok daha ilerlediler. Biz başladığımız yerin gerisindeyiz yani. Demek ki bizimle ilgili bir özel bir problem var. Yani son 7-8 seneye baktığınızda parası en fazla değer kaybeden iki ülke: Arjantin-Türkiye ya Türkiye-Arjantin ya Arjantin-Türkiye sıralama değişmiyor. Demek ki bizlerle alakalı bir Var. Önce bir problemi hastalığı doğru teşhis edelim ki tedavi. ondan sonra konuşuruz. Birincisi bu. Yani orada bir vatandaşın bir vaat falan beklediği yok. Yani orada çünkü olmayacağı görüldü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vaatlerinin bir kısmı bizim vaatlerimiz. Bahsettiğiniz internet vaadi, mülakat vaadi, dijital Türk lirası vaadi, bunlar bizim bir buçuk sene önce, bazıları üç sene önce söylediğimiz şeyler. Ha bunları benim biz ancak memnun oluruz. Keşke daha önce söylediğimizde benim de memleket vakit kaybetmeseydi. Yani biz mülakatı kaldıralım diye üç sene önce söyledik, E o gün kaldırsaydı üç senedir bir takım haksızlıklar yaşanmazdı. İnternetle ilgili vaatleri benim koordine ettiğim bir eylem planında biz söylediğimiz bir buçuk sene oluyor. E o gün yapsaydı bu mesele çözülmüş olurdu. E artık tabii yolun sonu belli artık bir ay kaldı seçime bir ay bile kalmadı. O bakımdan bu saptan sonra pek bir
0: önemi var mı ondan da emin değilim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve de Deva Partisi'nin verdiği sözlerden topluma duyurduğu vaatlerden en çok karşılık bulanlar ne oluyor sizce? Yani siz sokakta sahada insanlarla konuştuğunuzda insanların aklında ne kalmış onu? onu ne, ne Ki, evet var. toplum kesimine bağlı mesela
1: daha kırsal kesimde gübreyle, tohumla, mazotla alakalı vaatler doğal olarak hayata dokunan on. genç kesim için kamudaki mülakatların kaldırılması ve belli sayıda öğretmenin işe alınacak olması başka toplum kesimleri için artık ötekileştirmenin son bulacak olması ve kimliklerden bağımsız olarak hepimizin bir eşit vatandaş. Ve insanlık temelinde Türkiye'nin yarına doğru yürüyecek olması. Pek çok insan için üslup bence. Spesifik bir vaatten ziyade hani bağırmadan konuşan, kucaklayıcı olan, karşı tarafı hakaret etmeyen, diğer partileri düşmana değil, belki rakibi gibi gören ama o kadar bir düşmanlaştırmayan, şeytanlaştırmayan bir üslup. Bence bütün toplum kesimleri açısından üslup. Ondan sonra her toplum kesimi doğal olarak kendi birinci meseleleriyle alakalı olan vaatlere odaklanıyor.
0: Peki şunu da merak ediyorum yani düşüncenizi merak ediyorum. Bu kadar mesela bu vaatlerin gerçekleşmemiş olmasına rağmen ve bugün benim de gözlemlediğim yeni sözlerinin Erdoğan'ın pek inandırıcı olmadığı toplumun hiçbir kesiminde belki kendi seçmenleri için bile ama hala işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %40'ın 35'in altına çok düştüğünü anketlerde görmüyoruz ve hani kafa kafaya geçecek bir seçim bekliyoruz. Aslında kazananın çok da şu an belli olmadığı bir andayız. Nasıl oluyor bu? E pek çok sebebi var. Bir tanesi uzun bir alışkanlık var. Tabii 20 küsur yıllık
1: bir iktidar var. Yani demek ki Türkiye'de 30 yaşın altındaki hiç kimse başka bir hükümet hatırlamıyor. Daha yaşlı olan kesim Türkiye'nin işte 2001 krizinden çıkışını o dönemde kazanılan belli başarıları hatırlıyor. Yani birincisi o alışkanlıklar tarafı var. İkincisi ciddi bir yankı odası var biz bunu apostolat rahat bir şekilde sohbet edebiliyoruz ama pek çok televizyon kanalında bırakın bu konuşmayı yapmayı muhalefet temsilcilerinin konuk olması bile düşünülemez seviyede veya da genel bir böyle bir sakin rasyonel sohbetten ziyade bir orta oyunu gibi işte herkesin rolünü oynadığı işte muhalefet temsilcisi gibi gözüken şahıs bağırıyor çağırıyor iktidar temsilcisi de ona bağırıyor moderatör de arada bir şeyler ayarlamaya çalışıyor falan bir tiyatro yani negatif anlamda tiyatro yani tiyatrocıları kızdırmayalım böyle bir şey sergiliyor ikincisi demek ki medya özgürlüğü diyelim en geniş anlamıyla. ikincisi bence bu. E, üçüncüsü vatandaşlarımız bir takım haklarını, kazançlarını kültürel olabilir, ekonomik olabilir. Kaybetmekten korkuyorlar. E, bu ikitler döneminde kazandıklarını kaybetmek korkusu ciddi bir soru işareti olabilir. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü de tabii bir takım hassasiyetler ısrarla kaşınıyor Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Bilhassa dini ve milli kutsallar siyasi kampanyanın adeta bayrağı haline getirilmiş durumda. E, doğal olarak vatandaşımızın hem milli hem dini hassasiyetleri var. Ona dokunmak istiyor. Yani özetlemek gerekirse bu işin alışkanlıklar tarafı var. Medyada yankı odası veya sadece belli kanallarla erişim meselesi var. Kazanımların kaybedilmemesi korkusu veya endişesi var diyelim. Ve
0: nihayet de dini milli kutsalların siyasi kampanya için bayraklaştırılması var. Ya son sorunu da şu aslında Bırak bitirmeden. Önümüzde bir geçiş dönemi var. Gibi duruyor eğer Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığı kazanırsa. Ve bu geçiş süreci 6 partinin içinde olduğu bir koalisyon olmasa bile koalisyon benzeri bir hükümet olacak evet. çok bu. Partili çok farklı bir Aynen. Burada toplumun bir kesiminde ben şunu gözlemliyorum. Bir endişe var. Ya bunlar kendi aralarında anlaşamazlarsa, işte vaatlerini gerçekleştiremezlerse. Hı. işte çok kısa bir süre içerisinde ülke krize sürüklenirse, yine seçim olursa vesaire gibi. Burada bence muhalefetin yapması gereken biraz da bu endişeye hitap edebilmek ve bunu giderebilmek. Siz nasıl bir geçiş dönemi öngörüyorsunuz? Bu sorunları nasıl açılacağını düşünüyorsunuz? Kolay değil. Yani Türkiye katan ciddi sorunlarla karşı karşıya. O yüzden
1: ciddi şekilde çok çalışılması gerekiyor. Hem meclis tarafında hem hükümet tarafında hem de onun uzantısı olan bürokrasi tarafında. Şu kurumların itibarının yenilenmesi, ilk insanların göreve getirilmesi o açıdan çok önemli. Muhalefet bunu aşmak için bu ortak mutabakat metnini ortaya çıkardı zaten. E, 2300 maddelik bir ortak adeta bir hükümet programı var. Şimdi iktidar tarafına baktığımızda böyle bir şey ortada olmadığını görüyoruz. Muhalefet bir icat planı var. Ki bunların uygulanması zaten Türkiye'nin en az 4-5 senesini alır. Yani sadece ortak mutabakatı uygulamaya çalışsanız hakikaten Türkiye çok ilerler. Hem de o yani hakikaten bir seçim dönemini çok dolduracak olan bir şey. Bir de onun üstünde sistem değişikliği var. Yani hakikaten muhalefeti hem bir arada tutacak iki tane büyük çipa var. Ortak mutabakat ve seçim yönetim sistemi değişikliği gibi. Ama onun litesinde muhalefet iyi performans göstermek zorunda. Yani en büyük mesele mecburiyet aslında. Çünkü neden? E 9 ay sonra yerel seçime gidilecek. Kötü performans gösterirse gösterirsek yerel seçimde Vatandaş bunu cezalandıracak. Kötü performans gösterirse bir sonraki seçimde cezalandırılacak. E biliyorsunuz dünyada uzun süreli iktidarlardan geçişin neticesi olan bazı örnekler var. Farklı farklı örnekler var. Mesela İsrail'deki örnek, çok partinin Netanyahu'dan hükümeti devralması ama sonra dağılması ve Netanyahu'nun geri gelmesi. Çünkü idare etme sıkıntısı var. Macaristan'daki örnek, çok partinin bir araya gelmesi ama ortak bir mutabakat çerçevesinde ilerlemediği için seçimi kazanamaması. Ama başka ülkelerde daha olumlu tecrübeler var. O sıkıntılı yerlerden ya da negatif tecrübelerden bir şeyler öğrenip pozitif tecrübelerden de ilham almak lazım. Ama tabii Türkiye'nin de kendine özgü bir durumu var elbette. Yani hem o ortak mutabakat ve geçiş dönemine sadık olmak lazım hem de zaten başarım mecburiyeti yeterli bir şevklendirici diye düşünüyorum
0: muhalefet partileri açısından. Bir soru daha geldi aklıma. Tabii. Aslında şeyden dolayı. Hashtag'ı hashtag söylediğiniz yerinin yürüyüşü oradan geldi aklıma. Aslında kendinizi yeni bir siyasetçi olarak yani yeni siyasetin temsilcisi olarak konumlandırıyorsunuz. Yani ben sizi takip ettiğim için bunun çok geçerli ve doğru olduğunu düşünüyorum ama sizi takip etmeyen insanlar için, bilmeyeni, tanımayan insanlar için yeni siyaseti ve yeni siyasetçiyi nasıl tanımlarsınız? Yani siz neyi farklı yapıyorsunuz? Şöyle, onu da ikiye bölelim yeni siyaseti. Bir içerik var, bir üslup var. E, maalesef yeni siyasetlenince
1: çok fazla olay üslup çerçevesinde konuşuluyor. İşte aa, video, oyunu, video oyunu oynamak, işte bir Netflix dizisi beğenmek, işte gençlerle beraber koşmak, oyun oynamak falan gibi anlaşılıyor. Bunlarda bir sıkıntı yok. Fakat mesele bir ambalajın ibaret değil. Esas yeni yeni yapan içeriği. Çerikte neresi? Siyaseti bir kast sistemi olmasına reddetmek. Siyasetçilerin ayrı bir sınıf, böyle Ankara'da iç içe yaşayan 3 bin kişi, makam araçları, lojmanlar, işte meclis kulisleri burada yaşayan bir ayrı bir insan grubu olmasını bir reddetmek bir. Sürekli yuvarlayıcı cevaplar vermek yerine net olmak, açık konuşmak. 2. Sanal gündem yerine işte böyle özellikle siyasetin böyle çok ortalığın ayağa kalktığı konular var vatandaşın umurunda değil. Vatandaşın umurunda olan gerçek gündeme odaklanmak. 3- Türkiye'deki hakikaten memlekede katkı verecek insanların önünü açmaya çalışmak. Yani onları böyle bir rakip görüp bastırmaya çalışmak veya da dışlamak yerine onlara bir umut olmak veyahut elini uzatmak ya da onların sesi olmaya çalışmak. 4- Bunun gibi şeylerle yeni siyaseti biz tanımlamak zorundayız. Yani esas reddiye bu tarafta. Yoksa işte kıyafetle, oyunla, eğlenceyle, dediğim gibi bunların bir sorunu yok. Ama bu iş sadece bir ambalaj ve büyük bir riski de söyleyeyim. Bu iş ambalajdan ibaret zannetmek bu yeni siyaset markasını ya da anlayışını da hakikaten yok eder. Ondan sonra bu iş bir oyundan ibaret kalır. Bu iş bir oyun ya da eğlence değil. Bu Sakallı Celal'in hatta buralarda yaşamış bir eski egzantrik ve filozof. Bundan 80 sene önce söylediği güzel bir laf var. Tanzimat ilan ettik olmadı. Meşrutiyet ilan ettik olmadı. Cumhuriyet ilan ettik olmadı. Biraz da ciddiyet ilan edelim diye. Bu iş bir ciddi iş yani asık suratlı ya da gri ya da böyle bir takımı bir şeyden bahsetmiyorum tabii ama ciddi alınması gereken bir iş çünkü siyaset hepimizin hayatını işte bir annenin çocuğunu beslenme çantasını dolduramamasını bir emeklinin doğru düzgün bir hayat yaşayamamasını milyonlarca gencin ne işte ne okulda olmasını yola açan şey aslında birazcık siyaset hele bizim gibi ülkelerde o yüzden biraz daha ciddi alınarak yapılması lazım diye düşünüyorum
0: benim sorularım bitti bırak ve sizin Eklemek istedikleriniz varsa apostoyu izleyenlere, okuyanlara. Apostoyu ben çok başından beri takip ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Buraya konuk olmak da benim için büyük bir mutluluk. Programlarınız, yayınlarınız için de çok, da, tekrar çok teşekkürler. Eminin dinleyicilerimiz de onu söylüyor. Bunu Ramazan bayramının arifesinde çekiyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımıza, dinleyicilerimize mutluyu bayram diliyorum. Son
0: düzlükten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki bölümde görüşmek dileğiyle.